0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui est a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, c'est la reprise. Avant de laisser la parole à ma première invitée, je voudrais introduire cette nouvelle saison. D'abord, merci à toutes et à tous de me suivre dans mes aventures. Depuis l'arrêt de la saison 1, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Si vous découvrez tout juste ce podcast, sachez que 26 épisodes sont déjà en ligne sur les plateformes d'écoute. Comme pour la saison 1, curiosité et humilité seront toujours les fils rouges de cette saison 2. Je vais continuer à explorer la philosophie et l'histoire du yoga avec mes invités. Et l'objectif pour cette nouvelle saison sera de découvrir avec eux ce qu'est le yoga en dehors du tapis. Nous allons parler philosophie, engagement, responsabilité individuelle et impact du yoga sur notre relation à nous-mêmes et surtout aux autres. Pour aller plus loin et mieux comprendre la philosophie du yoga, je vais aussi vous embarquer avec moi dans ma nouvelle formation. Je me suis inscrite à une formation de 500 heures avec Yogic Studies, une plateforme de cours de philo américaine en ligne. Mon premier cours s'intitule « Yoga and Shaiva, an Uncharted Story » ou plus simplement Grand Plongeon dans l'histoire méconnue du Tantra. Je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le premier épisode. Pour commencer cette nouvelle saison, j'ai choisi une invitée qui coche toutes les cas citées au-dessus. Ses fils rouges sont engagement et impact. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Marine Parmentier, la fondatrice du studio Myrts. J'ai souhaité l'interviewer après avoir lu son manifesto « Il devient quoi mon yoga ?» un très long article dans lequel Marine se confie sur ses doutes et ses convictions au sujet du yoga. Pour elle, les piliers du yoga nous enseignent à mieux fonctionner, à titre personnel certes, mais dans un projet bien plus vaste que celui de notre petite personne. Je la cite, « Les piliers du yoga nous enseignent à mieux fonctionner à titre personnel pour pouvoir mieux être aux autres, pour qu'ensemble nous trouvions l'harmonie, l'unicité et la paix. » Ces idées ne sont pas nouvelles. De nombreux yogis portent très justement ces sujets, mais ce que j'aime dans la façon dont Marine les aborde, c'est sa modernité. Elle place ces questionnements dans un contexte générationnel qui me touche et font écho à mes propres interrogations. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Marine Parmentier. Bonne écoute Bonjour Marine,
1: bonjour Anne-Laure,
0: merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis vraiment ravie, parmi les personnes que j'avais envie d'interviewer, tu étais parmi les, le top 5 pour tout te dire, j'ai découvert euh, Myrthe, c'est un petit peu par hasard, donc Myrthe c'est le studio que tu as fondé euh, et euh, j'ai tout de suite accroché avec euh, la façon dont tu parlais du yoga, euh, la philosophie qu'il y avait derrière et récemment tu as fait un un article sur le blog où tu parlais euh, de la direction que tu voulais donner... Euh à ce studio et euh, concrètement comment ça allait se traduire en termes de workshop, en termes de cours disponibles et euh, du coup j'ai envie avec toi évidemment de comprendre un petit peu ton parcours comment t'es arrivée à Myrthe et, euh, et surtout creuser en fait euh, le pourquoi de ces ateliers et euh, donner une idée à tous ceux qui nous écoutent, ce qu'ils peuvent retrouver dans, dans ces ateliers. Donc là quand même la première question que je vais te poser c'est euh, quand est-ce que tu as fondé Myrthe et à quel moment de ta vie euh, C'est intervenu
1: Alors, j'ai commencé l'aventure MIRS en 2014. Euh, J'avais bossé 8 ans dans l'univers des médias et de la com. D'accord. Et je pratiquais le yoga depuis euh, déjà plusieurs années. Euh, j'ai eu des gros problèmes de ventre euh, ouais. euh, plus tôt. Enfin, euh, du plus loin, je me souviens j'ai toujours eu mal au ventre. Et j'ai trouvé dans le yoga une forme de, de soulagement et de compréhension. Mmh. Euh, de ce qui se passait entre entre les messages de ma tête et de mon corps et de mon ventre et euh, et donc la pratique m'a tellement plu et euh et transformée, que j'ai décidé d'arrêter mon boulot, donc c'était en 2014, mm -hmm. euh, je bossais chez LVMH à l'époque, d'accord et je suis partie en Inde euh, faire du yoga toute seule, euh, longtemps, enfin le projet c'était ça en fait, j'avais pas vraiment de projet précis avec le yoga, mm -hmm. mais je savais que je voulais pratiquer pour moi un petit moment.
0: C'était un teacher training à l'époque Alors c'était un teacher
1: training, mais j'avais pas du tout, en fait quand je cherchais des, des stages longue durée, en fait c'est souvent ce qui revenait, mm -hmm. Et, euh, et le, la proposition des teacher training me plaisait, enfin toute mmh. cette histoire d'anatomie, de, de pratique assez intense, ouais. de philosophie, d'alignement, de mythologie. Ouais. C'est des choses que j'avais envie d'apprendre pour moi, donc je suis partie à Goa en donc fin 2014 mmh. euh, pour bah, compléter ma pratique avant tout. En fait. Et c'était quoi cette formation alors c'est un, une école qui s'appelle euh, Océanique. D'accord. Donc c'est un couple, c'est un jeune couple indien qui, qui sont à la tête de ça. C'est très familial. Maintenant c'est le, le beau-frère qui donne aussi des cours.
0: D'accord. Comment t'en avais entendu parler
1: Eh ben j'ai cherché euh, via euh, l'annuaire de Yoga Alliance. D'accord. Hein. À l'époque j'avais pas, je suivais pas un ou une prof en particulier. Ouais. Je, je connaissais rien au courant du yoga. Mm.
0: Euh,
1: je pratiquais en en studio et puis sur internet et chez moi mais mmh. j'avais pas du tout connaissance de tout ce monde du yoga en fait yeah. aussi non. établi, <rire> hiérarchisé et tout. donc euh, euh, non j'ai choisi une formation qui soit plutôt mixte euh, à tai vinyasa parce que j'avais ouais. envie de quelque chose de traditionnel mais d'un peu de, de fluidité aussi dans l'apprentissage dans, dans ouais. la pratique et euh, j'ai regardé sur euh, sur yoga alliance ce que je pouvais trouver j'avais envie d'aller à Goa parce que Faire du yoga à la mer et dans la jungle, c'est toujours plus cool. <rire> c'est clair, ça m'est... Euh, voilà <rire> ah. Je vois et, les mots. Et en fait, j'ai pris contact avec eux et, euh, et j'avais eu un bon feeling. Ouais. parce que On me pose maintenant souvent la question de futurs profs qui veulent se former et qui ouais. me demandent comment choisir. Il y a tellement d'offres. Et c'est ça. Et je crois que c'est vraiment au feeling. Il faut écrire aux écoles, poser des questions, même assez perso, sur l'organisation des journées. Mmh. Sur... Parce qu'on peut aussi bien arriver dans des endroits qui sont très, très traditionnels. On va te laisser très peu de temps pour toi, pour processer tout ce qui se passe dans une journée, mmh. comme dans des endroits beaucoup plus libres. Mmh. Et moi, j'avais besoin d'un entre-deux. Je me voyais pas aller en ashram à me lever à 4 heures. Ouais. Faire du karma yoga toute la journée et ne pas avoir euh, deux secondes pour bouquiner, tu vois. J'avais ouais. besoin de quand même d'un emploi du temps où je puisse aussi m'auto-nourrir euh, ouais. et me poser, quoi parce ouais. que c'est quand même ultra dense. Hein,
0: c'était parti combien de temps bah
1: Pour celui-là, c'était un mois. Ouais et, euh, et c'est un mois non stop quoi. T es ouais. vraiment huit jours. Moi je trouve ça
0: admirable hein, parce que je, je fais un teacher training mais qui est sur six mois, et qui, est, qui est le, le week-end mais rien que trois jours de manière hyper intense. Je trouve que euh, physiquement et psychologiquement c'est super. Euh, donc je suis assez admirative euh, des gens qui font ça sur un mois quoi. C'est euh... mais après en Inde tu t'es dans ta bulle. T'es en immersion. Mmh. Et
1: il s'est passé ce mois-là pour moi beaucoup de choses de révélation, je faisais des rêves hyper étranges, c'est vrai, j'avais l'impression de purger plein de trucs, c'était hyper fort. Et pour moi, c'était adapté de, de, de m'isoler dans une bulle, en fait, pour pouvoir... Euh, t'es parti ce tout seul,
0: t'es parti sans ouais. amis, et sur place, tu connaissais personne, personne non plus.
1: On était un petit groupe, c'était sympa, on était 8. Mmh. Ouais, 8 et...
0: Ah oui c'est pas assez peu
1: c'était très peu et mais j'étais pas je me sentais pas très euh... pas très sociable <rire> <rire> c'est un peu la meuf qui repartait dans son coin lire se coucher tôt
0: en je... même temps c'était ton moment à toi j'imagine ouais. que si tu t'avais quitté ton job à ce moment là mon job. ouais c'était quand même un moment enfin c'est une bonne façon de le dire aussi parce qu'il faut aussi penser à soi dans ces moments là c'est quand mm -hmm. même oh gros moment de pause mm. et euh, j'imagine que voilà si t'avais envie de te recentrer c'était quand même un bon moyen d'aller bouquiner de, ouais. De, ouais. puis il y a
1: vite ce truc dans les, dans les teacher training ou dans les stages de yoga où tu fais partie d'un
0: ouais. De la communauté. Ouais, c'est ouais. très fort, hein, C'est ouais. compliqué aussi de pas. Donc, comme quoi, c'est possible. Tu
1: l'as oui, fait, je fait je pense que je passais pour Tu gardes encore des de relations de... avec les gens de là-bas ou des pas Des mogotes du, du groupe <rire> qui se retranchaient. <rire> Mais j'en avais besoin, en fait. J'étais pas capable de, de, de faire autre chose à ce moment-là. C'était vraiment, comme tu dis, mon moment. Ça marquait la fin d'une énorme période pour moi ouais. et de sortir du, du salariat, euh, du CDI, de tout ça. C'est quand même quelque chose qui était très nouveau pour moi de ne pas ouais. savoir du tout ce que j'allais faire de ma vie.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, euh, tu es partie en te disant « Bon voilà, c'est la fin, stop, je ne sais pas ce que je vais faire, ouais. mais euh, je vais le faire. <rire> et à, » Et c'est à ce moment-là que ce teacher training est intervenu. Alors, je suis
1: partie en... Enfin, je me suis mis d'accord avec la boîte qu'on part... enfin, qu a acté mon départ en mai, mmh. euh, mais je m'étais engagée à rester jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Donc, ça a quand même duré jusqu'à mi-juillet. D'accord. Et mi-juillet, bon, bah, après, c'était les vacances d'été, donc euh, je suis partie en vacances et tout. Et en fait, j'ai déjà commencé à la cheminée en me disant, bon, j'ai envie de faire un truc vraiment pour moi. Je l'avais jamais fait. J'ai eu un parcours ouais. assez classique d'études. Ouais. On continue en sens France, quoi. trop de, de pièges, tu mmh. vois. Genre le tunnel mmh. du. Jusqu'au bac plus 5. Quoi. Et, euh, et j'ai jamais fait de break. Il y avait des, des potes à l'époque qui partaient en année de césure. Ou... Mm. Moi, enfin j'ai jamais, 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 jamais fait de pause. quoi mm. j'ai jamais eu l'opportunité de me poser deux secondes en me disant « Mais c'est quoi ta place dans cette société Qu'est-ce mm. que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux produire Qu'est-ce que tu as à offrir ?» Et, euh, et donc, je voyais cette, ce break aussi comme un moment pour, euh, pour juste être avec moi-même. Mm. Tu aurais et... pu faire
0: autre chose que du yoga à ce moment-là. Enfin, t'as as eu dans la tête euh, d'autres.
1: Ah si. <rire> <rire> le tu projet vois, j'ai eu d'un nail bar euh, et je voulais partir me former au Japon parce que je suis fan du Japon, je vais assez souvent. <rire> et les nanas sont incroyables en ouais, nail je... art. Euh, au Japon, c'est complètement dingue. Donc, ouais, ouais ça a fait partie des projets initiaux. Peut-être qu'un jour, ce sera Mirz Slash. Attends. Oui, c'est ça. ces genres genre d'idée, il faut toujours les garder. Je les garde. Après, ce qui m'a stoppée, c'est euh, tellement chimique, tellement ouais. pourri, les produits et tout, que mm. je ne me voyais absolument pas évoluer là-dedans et, euh, et, puis, et puis soutenir ça, quoi. Donc, ouais. Un jour, s'il y a du shellac bio et... Euh, <rire> Et du vernis complètement clean, peut-être que je reviendrai. Mais C'est un appel à, à candidature. <rire> S'il y a des entrepreneurs là-dessus, je peux tu en suis... être. <rire> mais euh, non, ça, ça ouais. c'était un des projets, mais un, un peu marrant, je l'avais en tête. Ouais. Parce que je suis ouais. vraiment fan en plus du nail. <rire> et donc, oui, ça a resté dans ma tête 15 jours. Et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai besoin de faire un truc. J'ai besoin de partir en fait. Ouais. Longtemps, toute seule, faire mon truc. Et puis le yoga, c'était une évidence, parce que c'est ce qui me faisait du bien depuis quelques années à ce mmh. moment-là. Mmh. Tu pratiquais
0: comment le yoga Qu'est-ce que tu faisais comme type de yoga à ce moment-là Et
1: Alors, je faisais du yoga détente chez Gérard Arnaud. Euh, D'accord. Donc pendant très longtemps, j'ai pensé que le yoga, c'était uniquement des postures allongées et assises au <rire> sol. J'ai découvert les salutations au soleil, euh, ouais. la pratique plus physique, beaucoup plus tard en fait. Non, Après, pour te dire, ouais, j'étais complètement coupée marrant. de ce qui se fait dans le yoga. Ouais. Ouais. Je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de de crémiers avec beaucoup de fraîcheur et sans trop me préoccuper ça. de ça se fait ça se fait pas parce mmh. qu'en fait j'avais pas conscience des ces grandes institutions du yoga mmh. traditionnel et tout parce mmh. que si j'avais su j'aurais été un peu plus genre ah
0: mais c'est ce qu'on j'ai le droit de faire ça est-ce que mais en même temps c'est ce qu'on dit souvent aux entrepreneurs, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup mais faut se lancer et puis pas forcément regarder ce qu'il y a autour parce que soit il y a déjà la même chose, t'as l'impression qu'il y a la même chose qui existe à côté ou alors on, tu penses que du coup toi tu peux pas exister alors qu'en fait là tu démontres après 5 ans que ton idée à la base qui était quelque chose d'assez frais et pas forcément codifié a pu survivre dans un environnement qui est pourtant très concurrentiel.
1: Oui, ouais, je pense que ça m'a presque enlevé le, le poids de la légitimité qu'on peut avoir beaucoup quand on se lance dans un domaine qui est très établi, et ouais. très tradit. Ouais. On se dit, voilà, mais qu'est-ce que... Je, je me suis posé la question après, découvrant au fur et à mesure. <rire> mais, euh, mais, mais tout le projet s'est développé vraiment à l'intuition de ce qui me plaisait, ce qui ouais. m'animait en fait. Donc je me suis pas demandé si j'avais assez d'années d'expérience mmh. ou de... Voilà, je me disais, j'ai envie de faire le truc qui m'intéresse. Si ça m'intéresse, moi, j'imagine qu'il y a peut-être des gens que ça peut brancher aussi.
0: Et euh, tu as tout de suite voulu monter un lieu Parce que on t'aurait pu avoir envie de faire autre chose, en fait. Euh, je ne sais pas, devenir prof, euh, rester en Inde ou aller à Bali. Il euh, y a tellement de façons de faire du yoga. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer euh, un lieu où les gens peuvent venir
1: alors quand je suis rentrée d'Inde, ça s'est mis en place assez vite euh, parce que des copines m'ont demandé de leur donner des cours chez elles le matin avant qu'elles aillent au boulot. Donc mmh. ça s'est fait comme ça dans les apparts de COPS. Puis finalement, elles ont commencé à inviter d'autres copines et ça s'est fait comme ça. Puis comme ça marchait bien, je me suis dit « bon, bah, je vais le faire chez moi mmh. ». Et donc j'ai commencé à donner des cours chez moi pour cette personne. Ça marchait super bien. Donc je me suis dit « bon, je vais sous-louer une salle ». Ça marchait super bien, euh, les ateliers que j'organisais aussi, c'était déjà MIRZ, mais c'était MIRZ ouais, moi, quoi. Ouais, cours, mes, ouais. mes workshops. et j'avais commencé déjà à ce moment-là à faire des ateliers yoga hypnose, donc j'avais invité un hypnothérapeute, yoga et ostéo, yoga et kiné, donc il y avait cette idée de mixer différentes pratiques pour proposer quelque chose de, de complet, ouais. Donc ça, c'était mon, mon activité solo au départ. Et en, en parallèle, j'avais commencé à lancer euh, Mirz Yoga, euh, Yoga Wear. Donc je faisais ouais. des sacs, des tapis, des brassières. Mm -hmm. Et j'ai eu de la chance parce que ça a très vite pris. Et au bout de quelques mois, ça s'est retrouvé chez euh, Colette, chez Merci au ah, ouais. bon marché.
0: Et ça, c'était des choses... Que, en fait, on, on se demande toujours, quand on débute quelque chose, est-ce que c'était un réseau que tu avais déjà, en fait du qui tout. Bon, Absolument bah, pas. Je crois, je crois, que moi, je crois que... en fait... Tu... Tu vois, maintenant que je me remets dans le truc, il me semble qu'en fait, Myrtz, j'avais déjà ça en tête, mais via le Yoga Wear, en fait. D'accord, Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est quelque chose que tu avais, du coup, tu avais le Yoga et ses cours. Ouais. Donc, c'était déjà ton entreprise, enfin, t'étais toute seule, mais... J'étais
1: en auto-entrepreneur, donc c'était minus, minus, mais il y avait... En fait, quand je suis rentrée d'Inde, j'avais ramené un sac immonde en satin, fruits truc pas possible pour transporter mon, mon, mon tapis pendant que j'étais là-bas, mais ouais. sauf qu'il était pas pratique, c'était une vraie galère ce truc, quoi. Ouais. puis il était moche, <rire> et je me disais mais Bon, j'ai pas envie, ça va pas dans ma garde-robe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est juste... C'est parti de cette idée de me dire j'ai envie de me faire un joli sac. Ouais. Encore une fois, c'est parti d'un besoin perso. Ouais, ouais. Et donc, j'avais... J'ai cousu un premier proto de sac avec un modèle origami, donc il n'y avait pas de tirette, c'était des scratchs hyper ouais. pratiques et tout. Et j'ai trouvé un ESAT, qui est un, un, un établissement qui emploie des personnes handicapées mentales. D'accord. Euh, qui produisent en petite série des choses, en ouais. fait. Euh, qui a mené mon temps, il y en a partout dans, en France mais il y en a un à côté de chez moi et donc je leur ai amené mon proto, on l'a retravaillé ensemble et on a, on a sorti des petites séries comme ça puis après les brassières, les shorts, les t-shirts et tout et à l'époque j'avais des potes qui avaient un salon man-woman de, de prêt-à-porter un peu pointu D'accord. Ça, qui m'avait dit bah, nous, on, si tu veux on te file un stand et tu nous donnes des cours de yoga aux exposants pendant le pendant le salon ouais. et donc moi j'ai fait mon truc comme ça et en fait ça, ça a tout de suite marché
0: c'était en 2014 ça
1: c'était 2015
0: ouais Okay.
1: Donc en l'espace de 6 mois, il, tout s'est mis en place, je pense qu'il y avait le truc d'être au bon endroit, au bon oh moment, moment peut-être avec une idée qui, qui collait ouais, à ce moment-là, ouais. et c'est comme ça que ça s'est retrouvé chez Colette, puis une fois que tu as tes produits chez Colette, généralement bien ça sûr. intéresse un peu les autres, et donc je me suis retrouvée en 2015, fin 2015, avec une marque qui commençait à être bien reçue, il y avait beaucoup de presse dessus en presse féminine et tout... Et puis, euh, mes cours qui marchaient bien et moi, qui n'ai que deux épaules et une <rire> petite tête, à me dire « Ok, alors, j'ai pas des ressources énormes euh, ouais. pour produire vraiment des, des choses, euh, des, une ligne. Ouais. Et puis, j'ai pas non plus... Enfin, euh, mes journées font 24 heures. Donc, ouais. une marque et les cours et tout, c'est trop. » Et à ce moment-là, je me suis dit que les gens avaient sans doute plus besoin d'avoir des cours et des ateliers dans leur vie que d'acheter 5 sacs de yoga ouais. dans le mois. Et donc, j'ai mis un peu la marque, pas en stand-by, mais je me suis dit, je vais pas développer, démarcher les boutiques parce qu'en plus, euh, c'est compliqué de bosser euh, avec les, euh, donc, les, les distributeurs. Tu te fais saigner, euh, ils ont des conditions de dingues. Enfin, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je, vais, je vais ouvrir un lieu et puis ce lieu me permettra d'avoir la boutique euh, mienne ah ouais. et puis de vendre en ligne. Et peut-être que ça suffira amplement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir un lieu, mais de ne pas y être seule et de pouvoir avoir une équipe euh, avec une palette variée de cours. Parce ouais. que je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes dans le yoga qu'évidemment, je ne suis pas capable de tout, euh, tout proposer. Justement,
0: en lisant, euh, en lisant sur le site de Myrthe, moi, tout de suite, ce qui m'a plu et ce qui a accroché, c'est cette, cette façon que tu as d'avoir... C'est une approche assez décomplexée et euh, une, une vraiment une envie euh, de rendre ça accessible et accessible à tout le monde et c'est vrai qu'en me penchant un petit peu euh, sur le yoga effectivement je découvre des courants très traditionnels où en fait euh, on parle de non-jugement et de bienveillance mais c'est pas forcément réellement appliqué, c'est-à-dire que voilà, il y a des séries de cours où on attend un certain niveau, où euh, en fait, on te regarde un petit peu de travers si t'as pas euh, soit le, 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 bon, le bon outfit ou euh, la bonne façon de pratiquer. Euh, donc, je, dans ton manifesto, ça se ressent. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi euh, c'est si important pour toi Pourquoi ça l'était à ce moment-là et comment ça a évolué Et comment tu le traduis vraiment euh, dans ton studio, en fait c est, c est Comment ça marche, en fait, pour qu'on ressente ça et que les gens ressentent cette bienveillance, ce non-jugement euh, Ce qui fait quand même les bases même du yoga, quoi.
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, alors déjà, de base, moi, je suis convaincue que le yoga peut changer la face du monde. Si alors ça en tout <rire> Non, mais <rire> ça, ça je, alors je, 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 veux, je veux vraiment savoir convaincue. pourquoi. Bah, parce que je pense que... Enfin, je l'ai vu sur moi et puis je le vois sur les élèves, sur les... Fin, cet univers de gens que je côtoie dans le yoga il y, y a un vrai truc qui se passe quoi mm. c'est pas une espèce de délire à la mode de hippie et tout euh, en fait c'est peut-être pas perceptible dès le début mais le yoga ça t'enseigne tellement à, à mettre de la conscience sur chaque action, chaque mm. pensée chaque geste que tu fais pour toi et pour les autres qu'il y a un moment donné où tu peux plus euh, te mentir sur ce que t'es, euh, sur tes relations aux autres mm. et t'accèdes et, et, et vraiment à je pense à une forme de bienveillance, euh, euh, d'intelligence euh, de la vie, quoi. Tu ouais. vois Et c'est ce que tu as voulu
0: faire quand elle était au palais de Tokyo, quand tu as parlé de responsabilité individuelle. Est-ce que c'était ce, est-ce que ça se rapportait à ça En fait, ce qui m'a intéressé dans cet intitulé de cours euh, ou de workshop, c'était justement de parler de responsabilité individuelle, parce que tu parles du coup de conscience de, de soi, de de, de bienveillance en fait euh, Finalement quand on se concentre euh, sur soi On est plus à même de comprendre aussi euh, les autres Mais quand tu parles de responsabilité Qu'est-ce qu que tu voulais dire euh, par là en fait
1: Alors ce workshop il est, On l'a fait au mois de Je crois que c'était au mois de mai ou au mois de juin mmh. Donc il est assez récent Moi euh, il y a moi, y avait quelque chose Qui m'irrite qui Aujourd'hui dans l'univers du yoga C'est que Et, et je fais partie de cet univers, donc je pense qu'on a tous un peu notre responsabilité là-dedans. Euh, mais que le, le yoga, tous ce délire du wellness et tout, devient une espèce de mode tellement dingue que ça en devient une injonction peut-être mmh. euh, euh, dommageable mmh. pour les gens. Parce qu'il y, y a ce truc de « je dois être en forme, je dois être souple, je dois être healthy, je dois... » machin. Et la question que je me pose, en fait, c'est... Euh, à, à quoi bon c'est ce que j'écrivais dans l'article avant les vacances, à quoi bon tout ça, être mieux dans ses pompes, être plus heureux, être plus souple, être plus ci, plus ça sur son tapis, si finalement c est, c est pas, ça ne sert pas à une cause plus globale. Et le yoga ne parle que d'unicité, avec soi avec le grand tout, enfin, c'est cette logique de voir plus loin en fait, que le bout de son nez. Et, et pour moi, le yoga euh, euh, développe, une vision systémique de, 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 de notre propre écosystème, mais aussi de la société en général. Et, et, et c'est vrai qu'avec toute cette traîne du yoga, que tu vois sur Instagram, ou même, je sais pas, je passais devant une vitrine désiguale l'autre jour, les mannequins étaient en posture de yoga, tu vois. <rire> je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit, à un moment donné, de quoi on ouais. parle, en fait et, euh, et donc, ce workshop, c'était aussi de dire... Quand tu choisis de pratiquer le yoga, mmh. déjà, c'est pas ton prof qui va te sauver la vie et qui non. va faire que tu vas être mieux dans tes pompes. C'est toi, ce que tu viens chercher, ce que tu en fais, mmh. comment tu l'incarnes sur ton tapis et surtout, comment tu l'incarnes une fois que tu es sorti de ton studio de yoga. Mmh. Mmh. Euh... Et Qu'est-ce que ça implique dans ta relation aux autres, à l'environnement, etc. Donc pour moi, le yoga, c'est toute ma réflexion, c'est de la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que je fais de ma pratique perso et comment elle s'étend à, à, au grand tout. Quoi. Mmh. Et, et donc ce workshop, c'était vraiment euh, essayer de parler de ça au travers de la notion de karma. Parce que pareil, le mot karma, on l'utilise à tort et à travers. Ouais. Mais l'idée de karma, c'est pas un système punitif. Genre t'as fait une mauvaise action, il va t'arriver une mauvaise action. C'est de comprendre qu'en fait, chaque action euh, négative, entre mmh. guillemets, que injectes dans le monde... Et comme un grain de sable dans l'engrenage, il mmh. fout en l'air le mécanisme à plus ou moins long terme, mmh. et que ça te revient à toi, à tes proches, euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc c'était, tout le workshop parlait de ça en fait, d'essayer de, de questionner les participants et puis nous-mêmes mmh. euh, sur cette notion de, de karma et de comment je me prends en charge vraiment de manière euh, full power quoi, mmh. pour être certes meilleur à moi-même, mais surtout aussi meilleur. Ouais. Aux autres
0: Parce que le risque, effectivement, moi, ce qui, en fait, ça c'est toutes les questions que tu abordes, ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est hyper important parce que on le yoga, mais même la méditation de manière générale, en fait, on se rend compte que c'est toujours better self, c'est-à-dire qu'être pour être la meilleure version de soi-même, mais la meilleure version de soi-même, pour pourquoi Pour travailler mieux, pour être plus productif, ouais. euh, pour euh, pouvoir dormir moins et enfin euh, pour euh, voilà euh, avoir une si vie.
1: Ego ouais. aussi, quoi. Est et
0: exactement, peu... mais le problème, c'est que en fait, on a cette euh, le, le développement personnel en fait qui s'est emparé de toutes ces thématiques avec en coupant un petit peu l'histoire euh, du yoga euh, de la philosophie euh, voilà et qui a coupé un petit peu le, le fil hein, et on en a fait une espèce de bric à brac de trucs pour euh, pour voilà pour en faire quelque chose qui nous sert uniquement nous mmh. et c'est vrai que moi dans, là je me dis bah ouais au début effectivement je suis venue par le yoga pour me, pour aller mieux parce que j'ai aussi des problèmes de ventre et euh, et je me suis dit ok mais en fait je me rends compte qu'il y a autre chose derrière mais du coup comment on peut euh, on peut faire de cette pratique personnelle quelque chose qui bénéficie euh, aux autres ce que j'aime bien dans ta façon aussi d'aborder la chose euh, c'est que du coup tu dis pas euh, OK donc le yoga traditionnellement effectivement ça permet euh, d'être mieux dans la société c'était comme ça que c'était aussi perçu, c'était une façon de vivre
1: je sais pas si c'était comme ça que c'était perçu parce que si tu lis les yoga sutras qui mm. sont quand même, c'est l'écrit euh, c'est ouais, le ouais. premier écrit codifié parce qu'avant c'était une transmission orale mm. d'être à élève et donc quand tu lis ce, ce bouquin qui date quand même d'il y a 2500 ans et, et, et c'est hyper drôle parce que c'est toujours très contemporain dans, dans ouais. ce que tu peux en retirer mais il est jamais question dans les sutras de dire euh, tu fais ça pour être mieux dans tes pompes et, euh, et être meilleur aux autres mm. par contre que, enfin, en tout cas c'est mon interprétation des sutras, c'est euh, comment tu enlèves en gros toutes les couches de merde mmh, 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 <rire> qui nous habitent tous à différents niveaux pour pouvoir accéder à cette conscience pure mmh. qui te permet d'accéder, en tout cas de faire partie euh, du grand tout. D'un tout. Et donc c'est dit comme ça, donc c'est dit d'une manière très cosmique, éthérique et tout ça mais moi l'interprétation que je me fais de ces textes d'il y a 2500 ans dans mon quotidien à Paris, aujourd'hui avec euh, voilà, la société dans laquelle on vit, c'est ça c'est comment, euh, comment déjà c'est quoi ce grand tout mmh. quand tu habites dans une ville comme Paris avec beaucoup de voitures, de pollution mmh, la nature mignon, euh... Carré, euh, mon interprétation en ville de, du, du de la philosophie du yoga, c'est ça, quoi. Mm -hmm. C'est comment je, je suis meilleur aux autres, à la planète. Et c'est pas meilleur dans, dans le sens euh, faire plaisir, quoi. C'est
0: ouais, 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 ouais.
1: dans l'intelligence, du rapport à l'autre. Mm -hmm. euh, ouais.
0: Il y a un autre texte, en fait, euh, que j'avais en tête, mais je ne l'ai pas cité, mais c'est la Bhagavad Gita qui est plus, en fait, effectivement, il y a un... Alors, moi, je me sens moins proche des Yoga Sutras parce qu'il y, y a cette individualisation euh, qui est très forte, en fait, et puis un ascétisme qui est hyper rigoureux. Donc, ça, ça dépend comment tu l'interprètes, du coup, dans ta façon de le vivre aujourd'hui. Mais la Bhagavad Gita parle beaucoup d'action, en fait. Mais ça reste un texte qui parle d'une guerre, donc c'est aussi très compliqué à, à, à s'approprier, en fait. C'est beaucoup de
1: métaphores. Voilà, c'est ça. La Yoga c'est peut-être plus un guide un
0: peu plus pratique, pratique ouais hein. c'est clair et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi été un manuel qui a été euh, très euh, pris en main au début du siècle euh, et en euh, ça, ça a permis l'extension euh, du yoga en Occident mmh. parce que du coup c'était très clair alors que la Bhagavad Gita c'est beaucoup plus poétique mais c'est vrai que la Bhagavad Gita il y a cette euh, sensation de, de devoir agir dans le monde en fait et on parle de yoga euh, comme une façon effectivement d'être de, de, plus proche de soi et de pouvoir agir sans euh, voir le bénéfice de son, enfin sans vouloir le bénéfice de son action, alors euh, gagner de l'argent ou euh, tuer véritablement quelqu'un, bon ça c'est un peu moins proche de nous mais voilà et, et c'est vrai que du coup j'avais du mal à, à tirer le fil jusqu'à nous et je trouve que tu le fais euh, tu le fais très bien et, et mh, du coup ce que j'aimerais savoir c'est concrètement chez Myrt pour inciter, pour euh, donner envie aux personnes qui vivent dans ton, dans ton studio, comment tu fais en fait pour, euh, pour leur montrer un peu la voie Parce que j'imagine bien que quand il y a des gens qui viennent dans ton studio, ils viennent euh, pour le bien-être, pour, euh, pour un problème de dos ou euh, je sais pas, pour autre chose qui n'est pas forcément ce que tu viens de citer et pourtant ça a l'air d'être hyper important pour toi. Donc j'imagine que le studio en fait c'est ton bras armé quoi.
1: <rire> euh, bah, je reviens sur ce que tu disais de, des, des, des yoga sutras quand tu dis que c'est ascétique si tu le lis, c'est comme n'importe quel texte euh, sacré. Quoi. Si tu le lis au premier degré, euh, il faut remettre le contexte aussi à l'époque dans laquelle ça a été écrit et codifié. Euh, on vivait aussi de manière beaucoup plus ascétique qu'aujourd'hui. Et moi, je, mon interprétation des sutras et comment je l'intègre dans, dans ma vie perso, elle me paraît pas du tout ascétique. En fait, justement, elle me permet de mettre de la douceur et, et temporiser certains trucs. Tu vois, par exemple, euh, si tu penses à AIMSA
0: mmh.
1: le principe de non-violence mmh. qui euh, si tu le lis de manière très 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 euh, tradis c'est euh, pas de violence donc euh, ne, euh, ne rien tuer euh, mmh. même euh, pas un euh, insecte même pas un insecte etc, etc. Euh, bon déjà ok <rire> ça, ça me va mais ce principe de non-violence il s'applique aussi à d'autres euh, pilier de, des, des sutras que tu pourrais considérer un peu comme euh, frontard, ouais. un peu comme ascétique. Finalement, quand tu prends un truc de manière très ascétique, tu te fais violence aussi. Tu mm. vois ce que je veux dire ouais. Et donc, au travers d'Aimsa, je ouais. trouve que ça okay. remet de la douceur, parce qu'il s'agit pas aussi de se faire violence et de devenir extrême du jour au lendemain. En fait. mm -hmm. Je pense que euh, l'interprétation est juste Enfin, que le juste est différent en fonction des personnes, de leur vécu, de leur trauma, de mmh. leur histoire personnelle, de leurs envies, de ce qu'ils sont capables aussi de faire. Mmh. Euh, on n'est pas tous euh, au même point de mmh. notre chemin ouais. dans notre vie. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce que j'ai eu ces phases et ça m'arrive encore mmh. de culpabilité de me dire « Ah, mais ça, tu ne fais pas assez bien, ou tu n'es pas assez engagé dans ci, dans ça ». Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, ma vie fait que... Mon psychisme fait que je ne suis pas capable d'aller plus dans le dur d'un sujet. Tu mmh, vois. Mmh, mmh. Et respecter à Imsa, ça, c'est respecter de ne pas me faire violence à ce moment-là et de respecter mon chemin, mon timing. Euh, et peut-être que je reviendrai au sujet de manière plus tranchée après. Mais... Donc, je ne suis pas sûre que ce soit si ascétique que ça. Au contraire, je comprends. Je pense que... Euh, je reviens sur les textes... Euh, des, des religions en général, même si le yoga n'est pas du tout une religion. Mais je pense que ce qui crée du conflit et de l'ego et, et et du et de la culpabilité dans, dans tous les textes sacrés pris au premier degré, mm -hmm. c'est qu'on perd le contexte en fait dans ouais. lequel ils ont été écrits. Ouais, Souvent ouais. c'est des écrits qui ont été produits il y a des milliers d'années ouais, et dans
0: des sociétés bien plus violentes que la nôtre. Enfin, dans, sur un sur une autre phase. Mais disons que la vie était tu pas, pas euh, à dire tout les à fait. De non la non, manière, non etc., complètement. Mais si
1: as... Tu mets un peu de finesse dans la lecture et que tu t'appropries l'essence de ce qui est dit et que tu arrives à mettre ça dans un contexte, bah oui, qui est que Paris c'est galère, on est stressé, les gens sont parfois un peu cons, ok, mais qu'est-ce que tu fais C'est ça qui m'intéresse en fait.
0: Et justement, comment ça. Alors là, tu parlais du coup de Haïmsa, de la façon de la non-violence envers toi-même est-ce qu'il y a d'autres pans de ta vie qui au cours de ton évolution et de la lecture de ces de ces textes euh, je te demanderai après comment tu les as découverts mais euh, ont on changé je sais pas Moi, aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie est-ce que toi tu vois un rapport direct euh, est-ce que ça, ça, ça a changé ta façon de consommer est-ce que ça a changé de, ta façon de, plus prosaïquement d'organiser tes journées euh, voilà concrètement je voudrais savoir euh, à quoi ça ressemble en fait euh, quand tu vis le yoga euh, euh, en dehors des postures en fait dans une vie de quelqu'un bah, qui est à Paris, qui
1: est entrepreneur. Euh... Voilà, ça a tiens. tout changé. <rire> <Ouais>. <rire> et ben, je veux savoir exactement quoi. <rire> ça a tout changé, mais ça n'a pas été radical. Ça fait des années et des années. Donc... Et puis, ça continuera à changer. Et ça qui est cool aussi, c'est que l'interprétation devient de plus en plus fine et juste. Et... Mais euh... non, bah, au début, quand tu, tu vas au yoga, tu te dis le, le, le yoga, c'est euh, je vais faire des postures, euh, je vais m'assouplir, euh, je vais... Peut-être un peu de posture, ouais, du gainage, <rire> une posture impressionnante. Il y a vachement ce truc, quoi. Ouais. Vois ça aujourd'hui, c'est clair. C'est ça, c'est genre, je veux monter sur la tête. <rire> euh, donc, au début, moi, c'était vraiment l'envie d'étendre mon ventre parce que j'avais ouais. mal, je souffrais et tout ça. Donc, euh, c'était ça. C'était une, une clé d'entrée physique pure. Ouais. Et puis, euh, au travers de ce que j'entendais dans les cours et tout ça, je me rendais compte qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture, quoi le corps physique mais aussi le corps euh, énergétique, psychique et puis je commençais vraiment à faire des liens euh, entre ce qui se passait dans mon corps et puis dans ma vie de tous les jours donc ça commençait à ouvrir des portes de conscience euh, plus mentale on va ouais. dire, alors que ça partait du corps pur et puis quand tu commences à, à, à comprendre tes schémas du coup tu peux les déconstruire ouais. donc ça fait de la place aussi à de nouvelles découvertes, de nouveaux schémas donc au début c'est sur le corps, après c'est sur les pensées puis après c'est ben finalement, euh, comment je me nourris, tu vois ouais. Mais comment je me nourris Donc, qu'est-ce que j'achète D'où ça vient euh, Qu'est-ce que j'ai envie de soutenir Où est-ce que je mets mon argent Comment je crée de la valeur Tu vois Et en fait, c'est un peu la pelote de laine que tu déroules et tu ouais. commences à tirer, puis en fait, ça jamais. Ça. <rire> aussi, ce qui est excitant avec le yoga, mais où j'ai véritablement des moments où je suis un peu engloutie aussi dans toutes ces questions de me dire, mais comment ne pas devenir radical aussi quoi ouais. Parce qu'il y a forcément toujours cette question qui se pose. Plus tu en sais, plus tu sais que tu sais rien et que tu prends des claques d'humilité. Et, mmh. que... et... et donc sortir aussi du, de l'entrepreneuriat et des grosses sociétés dans lesquelles je bossais, ça a été aussi un, un gros step pour moi, de dire à un moment donné, euh, yes. qu'est-ce que je. Ouais, comment je produis de la valeur en fait. Ouais.
0: Qu'est-ce que je produis pour la, pour la pour société, la société.
1: Et donc, évidemment, gros, gros point de départ aussi pour la suite. Où ouais. est-ce que je mets mon argent Qu'est-ce que je soutiens Avec qui je veux travailler Et c'est pas toujours évident. Je me pose encore aujourd'hui des questions parce que, comme le yoga est à la mode, je suis évidemment beaucoup sollicitée par des marques pour travailler sur ouais. des événements RP, sur des lancers de produits et tout. Et donc, je fais des concessions avec moi-même aussi. Bien sûr euh,
0: là le... encore, on est aussi dans Paris, il enfin, faut, je... dans... les... faut payer un loyer, il faut et se exactement. nourrir.
1: Donc après, et je on... travaille pas avec toutes les. J'ai des propositions, je dirais pas le nom des marques, mais <rire> des trucs où je... parfois j'ai des fous rires devant mes mails en me disant Mais comment <rire> Quel, quel est, est le lien en fait On m'a est... proposé de, de bosser pour euh, un truc, pour une crème euh, anticellulite, tu vois Et, euh, et j'étais là, bah non je suis navrée mais en fait je trouve ça même indécent en fait mmh, que la proposition soit faite mmh. c'est à, à l'opposé ah, de, de la philosophie est, il y a
0: 20 ans on n'avait pas encore toute cette connaissance sur ces crèmes et sur ce que ça génère non, de, même en termes de,
1: de, <rire> de, 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 oui. de psychologie t'es là enfin non oui, en oui, fait ça. dire aux femmes qu'elles ont de la cellulite et que c'est pas bien et qu'elles que qu doivent acheter des produits pour ça c'est mmh. pas yoga quoi mmh. du tout, du tout. Non, on va pas bosser ensemble ou pour le lancement d'un service d'un supermarché euh, qui faisait de la la livraison à domicile, et donc les gens allaient avoir plus de temps pour, euh, pour eux. Enfin, en gros, c'était ça le message. Et, et bah non, évidemment, j'ai pas envie de m'associer à une ancienne de grande distribution. Après, voilà, je travaille avec d'autres marques où, où je suis pas toujours complètement d'accord sur tout, mais je trouve qu'il y a quand même un travail de, de pédagogie qui est fait, de proximité qui est fait sur le sport, sur machin. Et j'y trouve, trouve mon compte et c'est c'est des c'est des c'est des concessions ouais. euh, mais pas n'importe quel prix non plus bien sûr c'est encore une fois c'est se dire comment je peux faire évoluer un projet dans le yoga sachant que j'ai pas des ressources euh, énormes mmh. euh, et euh, comment ces projets-là peuvent aussi euh, bah, amener de l'argent à, à Mirence pour pouvoir ouais. faire justement des choses je sur lesquelles ouais. on est un peu plus engagé quoi donc c'est euh, c'est sortir aussi de la polarité, bien, pas bien, euh...
0: ouais. Ouais, ouais. Sans être radical, malgré tout ce que tu dis. Ouais, ouais. Donc, tu comprends ce qui se passe Oui. Il y a beaucoup d'auto-débats. Euh, euh, ouais, mais je trouve ça, je pour trouve que juste, quoi. Ouais, mais je trouve que ce que t'es. Enfin, moi, je suis hyper admirative. Je trouve que c'est pile poil ce qu'il faudrait que ça produise, ce que le yoga produise chez les gens, en fait, de l'interrogation. En fait, il faudrait que ça ouvre cette, ouvre cette porte, en fait, chez chacun, parce que ça, ça, fait, ça, fait, ça faisait sens, évidemment, il y a 50 ans. Mais on est dans une société où ça fait encore plus sens aujourd'hui. Et notre valeur, en fait, J'en discutais avec quelqu'un de proche. En fait, elle est aussi dans ce qu'on produit, pour qui on travaille. Et ça, les gens l'ont pas forcément en tête parce que, voilà, ils sont dans leur carrière, ils ont besoin d'avancer, ils ont ouais. besoin d'argent, ouais. et en fait, ils se rendent pas compte que, au-delà de la pollution qu'ils créent ou au-delà de ce qu'ils consomment, en fait, l'action première, c'est ou est-ce que ouais. qu'est-ce que je fais qu'est-ce que tu fais de toi ouais. en fait qu'est-ce que tu fais de ta tête qu'est-ce que tu fais de ton intelligence qu'est-ce que tu fais à produire quoi et en fait euh, souvent on le met à côté parce qu'on voilà le travail c'est le travail on a tendance à couper euh, entre les deux et ben je trouve que ce que tu as fait et ce que tu fais ben c'est génial parce qu'en fait là t'es allé au bout de la démarche parce que tu enfin au bout de la démarche encore, pas pas, mais, mais démarche, au moins pas. au bout <rire> de cette démarche là de te poser la question de, de voilà de ce que tu ce que tu produis avec ton cerveau en fait qui est quand même
1: je pense que c'est hyper dur alors je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi de à un moment donné si, si tu as envie de t'engager aussi dans quelque chose ça commence enfin le changement il commence par soi même mm -hmm. après ce qui est pas évident et tu le dis aussi c'est qu'on est pris dans un système où le boulot la carrière etc on a été formaté pour ça ouais. moi la première j'ai ouais. fait une école de commerce bah. vois, donc, je suis à ouais. ça dès le début mais donc déjà, prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, se sentir légitime pour se, se sortir de ce système-là ouais. et ensuite en faire quelque chose, mmh. c'est déjà beaucoup de sauts dans le vide et, et peu de garanties que... Bon, c'est voilà. sûr. Quand tu as un CDI à 3-4 000 euros ouais. par mois et tout, bon, c'est quand même un... Oui. Il <rire> faut faire le, le saut. Cas, quoi, à l'époque, ouais. et tu dis « Ok, donc là, je vais lâcher tout ça pour l'inconnu. Ouais. » Donc c'est le, le premier step qui n'est vraiment pas évident et et tout le monde n'a pas envie de le faire et tout le mm. monde n'est pas sur le chemin à un moment donné pour faire ça. Mm. Donc je pense qu'il ne faut pas trop... Idéaliser. Non plus. Ouais, ouais. Et, et, et puis, une fois, euh, euh, une, une fois que tu as fait ce step-là, ce n'est step euh, ouais, pas si facile à organiser parce qu'encore une fois, on est pris dans, dans, dans un système où... où, où où tout est fait pour que les gens restent en CDI, dans ouais. les boîtes, etc. T'as bien... comment, enfin, pour trouver un appartement. à ouais, Paris.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. On je... ne te donne
1: rien. C'est soit tu es en CDI <rire> en période d'essai et encore ouais. on te le file pas. Enfin, mm -mm. À la banque, on va pas te faire un prêt. Si... Donc tout est organisé uniquement mm -mm. pour ce système-là. En dehors de je ça, tu n'existes pas. Ouais. C'est presque marginal ouais. alors qu'il y a un tas de gens... Clients, bien sûr et qui, tu vois, mmh. et qui bossent, euh, qui mmh. ont des super projets à proposer et tout ça, qui sont pas dans ce format-là. Mmh. Euh... Quelles précautions
0: tu... Quand, quand tu... Quand tu as fait ce choix, euh, tu avais conscience des risques que tu prenais. Euh, quels sont pour toi les éléments très importants que tu as pris en compte et que tu tu pourrais suggérer à tout le monde en fait qu qui, quels ont été tes moyens de sécuriser un petit peu ce saut dans le vide Parce que je j'entends complètement et je 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 juge pas du tout le fait que, parce que je suis moi-même dans cette position. Mmh. C'est plus que j'admire le fait de pouvoir le faire. Et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a sécurisé en fait toi ou est-ce que t'es vraiment t'as sauté dans le vide. Alors, il ouais, y a un
1: truc qui m'a ultra sécurisé et merci la France, c'est que j'ai pu négocier une rupture conventionnelle à ouais. ce
0: Et j'ajouterais même que la partie du 1er novembre, il faut que tout le monde se penche aussi sur la nouvelle loi qui va être qu'on pourra démissionner si on a un projet et avoir le chômage. Mm -hmm. Et ça, pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient sauter dans le vide, ah, c'est quand, quand même une sacrée, sacrée non, chance. C est,
1: c est, c est, et, et Alors moi, quand j'ai fait ça, j'ai suivi pas mal de remarques même de ma famille hein, qui me disaient, moi, attends, tu profites du système. Et, et en fait... Je, je, mon argument, c'était de dire non. En fait, je certes là, je me mets en stand by quelques mois, mais c'est pour mûrir quelque chose et pour avoir. Enfin, j'avais le sentiment que j'allais aussi être un meilleur humain pour cette société. Et, euh, et donc oui, j'ai fait ce saut dans le vide euh, avec la rupture conventionnelle. Donc ça, c'est quand même un, un miracle de notre pays que ça existe. Enfin, ça existe un peu ailleurs, mais jamais dans ces proportions là mm -hmm. Donc ça, ça m'a aidé. Après, c'est sûr que c'était plus du tout la même somme d'argent, mmh. que l'année où t'arrêtes, t'as quand même les impôts à payer oui. de ton salaire d'avant. Donc ouais, ouais, non, c'était quand même euh, pas évident, évident. Ouais. Mais j'avais cette petite sécurité-là pour, pour me pour rebondir. Pour rebondir. Ou au moins me dire que j'allais pas complètement être euh, sans ressources. Ouais. Parce qu'il faut le dire, dans Paris, si t'as pas quelqu'un, une famille Aussi. ou quoi qui ouais. te paye ton appart, euh, enfin, il se passe c'est pas,
0: pas possible donc l'argent c'est
1: vraiment un truc moi j'avais pas d'économie ou de filet euh, familial pour, mm. pour le faire donc heureusement j'ai eu le droit à cette rupture conventionnelle qui m'a permis de faire le pont mais très rapidement je me suis organisée en auto-entrepreneur et donc je filais des cours euh, ouais. comme ça donc ça n'a pas duré très longtemps, mais ça me permettait d'y revenir quand j'avais vraiment des, ouais. des, des creux, des creux. De, de rentrée financière. Et est -ce... de tenir, quoi.
0: Aussi, j'allais dire. Et est-ce que tu... Dans ça, c'est le niveau argent. Est-ce que tu t'es fait accompagner à un moment pas ou à un autre. autre Pas du tout. Pas du tout. OK. <rire> Alors
1: là, de, de ce côté-là, le pôle emploi est... Je sais pas. <rire> je pense que je, je fais aucune grande révélation En même temps, si
0: tu viens les voir, je veux monter un studio de yoga. Effectivement, je comprends peut-être que là. Leur... Mais même au-delà
1: de ça, si tu veux, c'était des blagues quoi. J'avais demandé une formation euh, pour comprendre en fait les différentes structures de société qui étaient possibles de faire, enfin oui? fiscalement. Comprendre en fait où uh -huh. je mettais les pieds et on m'avait fait, fait faire une formation à la CAF où le mec était une espèce de blague. Qui me disait de monter une association et qu'en gros j'allais pouvoir passer toutes les notes de frais de ma life dessus. Enfin, c'était hyper bancal, dangereux. Et j'avais fait un courrier au Pôle en me disant Alors, euh, sachez que vous payez une formation à la CAF, un mec qui me dit comment bien arnaquer le système français. T'sais. Donc, euh, non, non, je, okay. on va dire c'est mon expérience perso, ouais, ouais. Mais on peut pas dire que j'ai été. Euh, accompagnée, du tout, accompagnée. Dans ta démarche. Qui... Non, pas du tout. Après, voilà, j'ai quand même bossé 8 ans. Euh, comme je disais dans, dans des grosses boîtes et tout, donc j'avais, j'étais auto accompagnée parce que je savais faire d'avant ouais. en communication. Bien euh...
0: sûr. Enfin, D'ailleurs, ça, ça se ressent beaucoup. Euh, moi, je trouve ça dingue la façon dont tu arrives à, à porter ton message. Ça se voit que bon, tu t as, t as, t as des méthodes et une façon de se faire parler, Mire, qui, qui, qui est top. C'est que ça puisse même des gens qui viennent pas pratiquer au studio. Il y a déjà, tu proposes plein de choses aussi à côté. Donc, et justement au, au studio, comment ça se passe Qu'est-ce que tu proposes Quels sont les liens que tu fais avec tout ça avec ton cheminement à toi Quelles sont les, les opportunités pour ceux qui viennent pratiquer euh, chez Mirs
1: Alors, il y a les cours euh, toute la semaine euh, classiques. Il y a une vingtaine de cours maintenant par semaine euh, qui sont un peu ce que j'appelle l'hygiène ouais. de <rire> la pratique physique ouais. et puis le psychique aussi, évidemment. Mais, euh, et le week-end, on organise euh, entre deux et trois workshops Ouais. Euh, qui sont euh, le week-end pour moi c'est un peu le lab euh, d'expérimentation de la conscience ouais. donc on va faire venir des intervenants de divers horizons pour questionner cette question de la conscience au sens, sens large du terme Donc tu peux trouver aussi bien une intro au chamanisme ouais. que euh, du yoga et hypnose, que des séances de méditation guidée sur différentes euh, type de méditation, euh, que des cercles de parole entre femmes pour la Nouvelle Lune. Là, on a commencé euh, un cycle de cercles mixtes avec Angela mmh. Follet, du podcast Balance Tapper. Ouais. Parce que pour moi, c'était essentiel de réintégrer la question du masculin dans, dans, dans toute cette avancée féministe euh, ouais. à laquelle on assiste depuis plusieurs années. Euh, on a développé tout un programme euh, de périnatalité engagée, donc de grossesse consciente. Quel choix je peux faire pour mon accouchement euh, euh, tu travailles avec des doulas ouais, ouais, avec plusieurs doulas et on a vraiment envie de proposer une alternative euh, qui, qui palie au manque d'informations dans les hôpitaux mmh. et les cliniques en mmh. fait. Mmh. Mmh. Moi j'ai fait une fausse couche au mois de janvier mmh. et je me suis vraiment cognée au système à ce moment-là. Mmh. Tu vois, mmh. et pourtant j'ai l'impression d'être plutôt bien informée, ouais, entourée ouais, ouais. sur le sujet et tout et, euh, et j'ai halluciné. Ouais. Du, du vide euh, de prise en charge à ce moment-là, tu es une ouais. espèce d'une faille du système ouais. dans la fausse couche. Mm. Et on faisait... Puis la manière
0: dont on t'accueille n'est pas forcément euh... non. <rire> non. idéale, on va non. dire, dans ces moments de ta vie. Voire wow,
1: médiocre. <Voilà. rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à parler de, de ce que j'avais vécu avec la fausse couche à, à pas mal de copines autour de moi et le prof du studio. Et en fait, je me suis rendue compte à quel point c'était présent. Ces histoires de fausses couches et d'avortements oui. extrêmement mal gérés, les traumas que ça, que ça, que ça génère et que, ça, que les gens gardent, en fait, oui. que les femmes gardent. Et, euh, et, et ça a fait partie de mon déclic aussi d'accentuer cette idée de community center pour Meers Yoga qui est il y a des failles dans le système, dans, mmh. dans nos institutions. J'ai pas l'impression que ça va s'arranger forcément, mmh. et j'ai l'impression que l'accueil, le, le soutien, le safe place, ça s'organise entre nous. En fait. ouais, ouais, ouais. Parce que changer le système médical aujourd'hui, ça prendra sans doute des années et des années. C'est mmh. tellement complexe mmh. que c'est pas genre une action qui va modifier quelque chose. Donc je me dis
0: entre-temps le nombre de femmes qui, parlent, qui... <rire> qui
1: souffrent <rire> de ça <rire> et, et donc euh, avec euh, Laurélène Chambouvet qui est yoga doula avec qui je travaille depuis trois ans au studio qui organise les ateliers euh, prénataux euh, on s'est dit, il y a, y, a, y a des contenus beaucoup plus engagés à proposer pour accueillir la parole, pour accueillir ces femmes, pour répondre aux questions, pour les aiguiller dans leur grossesse et dans la naissance et même après en post-natal. Ouais, j'ai vu que tu avais aussi euh, fait, des, fait des cours avec des tout petits. Oui, pour euh, apprendre à signer avec eux.
0: Ah génial Qui peuvent Je apprendre pas que à peu près ouais. euh,
1: une trentaine de signes. Ouais, ouais ça marche très les...
0: très bien. Ça marche très très bien. C'est génial. Ils, ils sont beaucoup moins frustrés en ouais. fait. Euh, c moins, top, de crise fond, moins de crise au fond, moins
1: de parents moins... <rire> ou Et plus de faire le yoga, elle appelle conscience. Bah, C'est aussi cette idée que finalement, euh, tu construis une société depuis la les mini aussi, quoi. Bien sûr. Si dès le début, tu es capable d'offrir une structure ou des outils ou des ressources aux parents, aux bébés, aux enfants, pour planter des graines, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va tout révolutionner
0: ouais, dans mais du 19e, mais, non, mais en
1: tout cas offrir des ressources euh, qui ne sont pas aujourd'hui offertes par, les, par nos institutions, ouais. ben, j'ai envie qu'on puisse... Euh, pas lié à ça avec mmh. nos petits moyens mmh. et qu'on s'organise comme une, ouais, une petite communauté de gens qui ont envie euh, sur différents sujets. Hein. Là, je parle de, de la grossesse, mais du féminisme en général. ouais, euh, euh, de, de, ouais nos, Des différents engagements sur lesquels on peut, on peut être, quoi.
0: Je trouve que, enfin moi ça, ça me ça me parle beaucoup. Et euh, où est-ce que tu ça c'est un chemin que tu as commencé il y a longtemps. Mais est -ce que, où est-ce que tu trouves toute cette inspiration? Où est-ce quand tu m'as beaucoup parlé des yoga sutras? Euh, tu je pense que tu dis d'autres d'autres choses. Euh, ce qui enfin je pense que des questions comme ça, on n'est pas les seuls forcément à se poser. Et ce que j'aimerais donner aux auditeurs et aux auditrices, euh, c'est des pistes en fait pour aller comprendre tout ça. Alors évidemment, euh, j'imagine participer à des ateliers c'est ce qu'il y a de mieux pour aborder ces sujets qui sont assez complexes mais est-ce que tu as d'autres ressources en fait, qui t'ont aidé sur le chemin en fait, pour, euh, pour t'approprier euh, cette, euh, cette vision globale du yoga
1: alors bizarrement je ne sais pas si c'est bizarrement mais je lis peu de choses sur le yoga mmh. pur en fait. mmh. j'ai mes basiques mmh. que j'aime bien mais j'ai l'impression d'en avoir compris l'essence, ce ouais. qui est très simple. Hein. Je te, ouais. te dis, les yoga sutras, mmh. c'est 128 aphorismes. Mmh. Quand tu achètes le bouquin, <rire> il est micro, <rire> mais <rire> c'est parce qu'il y, du... y, a, y a encore de l'explication de texte ouais. dedans. Ouais. Quoi. Ouais. Si tu poses juste les sutras, c'est minus. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'une fois que tu as l'essence de ce que c'est, mmh. euh, moi, je le retrouve en fait dans, dans plein d'autres choses, euh, dans mes lectures, euh, mmh. je me suis mise à la danse, je trouve... Enfin, tu vois, en fait ce que j'aimerais véhiculer au travers de mir Yoga, c'est que le yoga n'est pas qu'une pratique physique. Les mmh. asanas, c'est un des huit piliers de la ouais. pratique. Donc les asanas, les postures. Mmh. Euh, les sept autres euh, piliers des sutras sont euh, pra d'autres pratiques du souffle, de la méditation, mais c'est aussi, aussi beaucoup autre. de codes de, code de doux et dance pour soi et les oui. autres. Quoi. Et je trouve qu'en fait, le yoga, tu, tu, tu peux le pratiquer à n'importe quel moment dans tout ce que tu fais. Et... Et en fait, ça, ça, je garde l'essence du yoga ouais. à l'esprit euh, et je choisis mes lectures en fonction de ça, mais ça n'a pas forcément à voir avec comment on fait un trikonasana <rire> ou une danse ouais. debout, tu vois. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, la philosophie, ouais. euh, comment elle est applicable dans le quotidien et comment on la rend accessible au plus grand nombre. Et ouais. c'est tout le postulat de Mirce depuis le départ. C'est comment on extrait la philosophie du yoga pour la placer dans tout ce qu'on fait
0: et les gens que tu en fait du coup c'est des personnes avant tout hein, j'ai l'impression que tu en discutant tout à l'heure j'ai compris que tu avais des liens forts avec toutes les personnes que tu faisais intervenir aussi bien dans ton équipe rapprochée que euh, dans les intervenants que tu, que tu fais venir au, au studio comment ça se passe en fait comment tu les découvres où est-ce que tu vas mm, trouver ces noms est-ce que c'est par connaissance est-ce qu'il y a des, des endroits où on peut trouver ces gens là c'est comment... <rire> tout ça t'est c'est sûr <rire> Ça c'est clair. Non mais je trouve que c'est une mine d'informations incroyables, typiquement pour la doula, je trouve que j'avais j'en avais pas trop entendu parler, je trouve que la façon dont tu l'as abordé démocratise et démystifie un petit peu les choses aussi. Donc c'est super mais du coup, comment tu fais pour avoir pour tirer tous ces fils en fait
1: bah, au début, c'était un peu complexe parce que quand j'ai voulu ouvrir le studio, euh, j'étais un peu en mode client mystère dans les studios. <rire> j'ai pas j'ai passé je faisais des 4 5 cours par semaine pour monter l'équipe et trouver euh, des gens qui qui collerait à la philosophie ouais. de, du, du projet. Euh, L'équipe s'est affinée dans le temps. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Il y a un noyau dur qui est là depuis le début. Et on n'est on pas une grosse équipe de profs euh, hebdo. Mais on, je pense qu'on s'entend tous sur les mêmes choses, en fait. Mm. On a des styles d'enseignement qui sont très différents euh, entre l'in et le hip-hop vignassa. Mm. Si C'est pas du tout le même délire. Mais par contre, on est tous animés de la même... Euh, je pense façon de, 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 de parler du yoga, de le rendre accessible, de bienveillance, de... Je sais pas, je sais pas comment le décrire avec des mots, mais c'est quelque chose que je sens quand je rencontre les personnes où je mmh. me dis tiens là, ça va, ça va le faire, ça mmh. va coller. Donc ça c'est pour les profs euh, qui enseignent toute la semaine. Et après pour les intervenants euh, sur les workshops, parfois c'est les profs du studio. Mais c'est beaucoup, beaucoup de rencontres externes. Et au début, c'est moi qui allais chercher euh, des intervenants, bah, par exemple, sur l'hypnose, ou ouais. un hypnothérapeute ou, ou kiné, euh, ostéo. J'ai pioché un peu autour de moi dans mes connaissances. Mais plus MIRS est visible, et plus les gens, enfin, euh, les intervenants me, ouais. nous voient et, et viennent proposer des trucs. Ça, c'est génial, moi génial. qui suis feignasse C'est <rire> <dit>, oh, super. <rire> Parce que j'ai eu beaucoup, ouais, de, les premières années, de, de temps à défricher les... Ouais ces personnes là vrai, et maintenant en fait avec le bouche à oreille avec les avec les réseaux sociaux et puis notre visibilité ouais. Euh, j'ai directement les, des personnes qui m'apparaissent avec des ouais. contenus brillantissimes
0: ouais, c'est ça aussi tu, as, tu attires cool. euh, tu, en fait c'est très marqué ce que tu véhicules donc euh, j'imagine que tu attires aussi des gens qui sont en phase avec, euh, ouais. le, avec tout ce qu'on qu vient de dire en fait ouais. euh, et, et qui
1: proposent bien. des idées nouvelles aussi des choses auxquelles j'avais pas pensé euh, et je passe euh, une grosse partie de mon temps maintenant à rencontrer les, ces les intervenants mmh. c'est mmh. ma partie préférée ouais tu m'étonnes euh, <rire> à discuter Alors, alors, euh, parfois on se fait un rendez-vous de boulot qui est censé durer une heure et au bout de quatre heures on est encore <rire> ensemble à prendre le thé et on n'a pas du tout parlé de ce qu'on allait mettre en place c'est je... plutôt bon signe ouais. c'est magique quoi. vraiment j'ai des espèces de crush de rencontres comme ça complètement dingue euh, euh, tout, tout style confondu ouais. quoi. Et, euh, et ça nourrit vraiment le studio et je pense que ça se ressent en fait quand ouais. les gens viennent même sans l'expliquer avec des mots, je pense que qu'on qu sent qu'il y a une démarche qui est globale mmh. et qu'il y a une démarche d'accueil, de soutien, de compréhension de, et pas juste de venir dérouler le tapis mmh. et, et de faire... Mais ça se sent aussi la posture, euh,
0: dans la façon dont tu communiques. Enfin, c'est dans, certainement dans ta façon d'être, mais c'est vrai que... Après, ça c'est certainement de sa capacité à communiquer, que tu as que, voilà, la façon de bien mettre des mots sur ce que tu veux dire, que tu as eu de ton passé euh, en RP. ou euh, voilà, Mais c'est vrai que ça se sent aussi par ailleurs, quoi. Ouais. Alors, L RP,
1: j'ai pas fait, mais...
0: Ah, pardon, excuse-moi. J'ai cru... Communication. Cru... Mais... Communication, excuse-moi.
1: <rire> mais, <rire> mais je pense un... avec des C'est encore plus
0: voyais... euh, logique, du coup. <rire> je voyais
1: un peu comment... Elle... C'est encore <rire> elle plus, elle plus logique. C'est encore plus logique. Ça m'a permis aussi de...
0: Pour finir cet entretien, j'ai quand même. Alors, on va pas y passer que deux minutes parce que j'ai des grosses questions. Je, j'ai vu que tu étais, euh, tu aimais beaucoup tout ce qui était astrologie. Il euh, y a même une, new, une sorte de newsletter en fait sur le site euh, qui parle de la Lune et tout. Moi, de base, je suis pas du tout là-dedans. J'ai un, une, j'ai une, une, une sceptique et je l'avais expliqué à un moment. C'est que moi, quand j'étais petite dans la voiture, quand l'horoscope passait, hop, on éteignait le, le, parce que c'était ce sentiment. Euh, je pense, mais pas parents ce sentiment, en tout cas mon père avait ce sentiment que si on écoutait quelque chose comme ça, en fait ça définissait un peu euh, ta vie et tes actions. Donc moi j'ai continué dans ma vie un peu comme ça. Et là j'arrive dans le yoga et je me rends compte qu'effectivement bah, du coup en Inde c'est quelque chose qui est ultra présent euh, et que d'une manière générale la société se réapproprie ces codes. Donc j'ai super, je suis super curieuse en fait de savoir euh, pourquoi toi ça fait partie de ta vie, ce que tu... Déjà, Qu'est-ce que c'est quand on parle de ça Parce que moi j'ai un, une vision très floue en fait de l'astrologie et, et, et comment ça s'intègre dans ta vie et chez MIRS
1: alors il y a deux, tu m'avais parlé de deux choses quand tu m'avais écrit, ouais, il y avait ouais. le tarot et l'astrologie. Oui. Alors moi je suis plus euh, bra... plutôt branchée euh, tarot. D'accord. Et on euh, fait pas de lien direct. Si, en... on en fait aussi. D'accord. En... C'est ça, ça que je comprends. C'est pour ça que je
0: comprends pas tout. <rire> J'aimerais bien en fait que tu m'expliques. Alors c'est pas
1: une fin en soi, mais c'est vrai mmh. qu'avec ce qu'on fait au studio, il y a quand même tout un volet euh, astrologie qui est présent. Mmh. Euh, alors c'est pas moi qui l'anime, mais c'est Vanina Grisoni qui travaille. D'accord. Qui est très branché astral pour le coup. Et chaque mois, on a un cercle de, de nouvelle lune. D'accord. La nouvelle lune, c'est la période quand la lune est noire dans le ciel. D'accord. L'opposé de la pleine ouais. lune. Et on okay. dit que c'est un moment euh, d'introspection pour, euh, en gros, laisser de côté ce que tu veux plus. Ça marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc tu dis bon bah ça je veux plus. Puis ok, qu'est-ce que j'aimerais pour moi, pour les gens autour de moi, pour ce nouveau cycle. Donc c'est un moment de recueil aussi pour euh, juste pour se retrouver avec soi-même. Et nous, on le ritualise au studio avec ce cercle de nouvelle lune. Et donc, chaque nouvelle lune va être euh, en, euh, là, en scorpion, euh, mmh. en balance, en hein, machin. Et donc, chaque signe correspond à un grand thème de vie. D'accord. Euh, et donc, en gros, c'est aussi l'occasion chaque mois de s'interroger sur ce qu'on ne veut plus dans ce grand thème de vie mmh. et ce qu'on souhaite, des graines d'intention qu'on souhaite planter pour ce thème. Mmh. Alors, ça peut être l'amour, l'argent, la famille... Euh, euh, la
0: carrière. Euh. Est-ce que ça, on peut aussi l'aborder euh, parce que j'imagine que du coup, ça a quand même, euh, d'un point de vue de, de, si on si on tire le fil, ça a quand même une façon, c'est quand même une façon de voir la vie et de, de se connaître. De ce, ouais, mais est-ce que oui, est-ce qu'on peut l'aborder comme un guide, en fait, comme Exactement. une façon, comme un guide, mais je veux dire même psy en fait, ça, parce que les gens effacent, euh, n'ont pas forcément une se poser des questions. Si tu suis ça, sans forcément croire. Euh, voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes de, de je sais pas... Bon,
1: je, je, ouais de mis,
0: Voilà, exactement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut... Bah complètement.
1: Moi, okay. En fait, l'astro et le tarot, je l'utilise vraiment comme... Euh, c'est comme une occasion de se poser avec soi et de se poser des questions et d'y répondre, okay. en fait. Euh, alors oui, parfois, dans le, dans le tarot et l'astro, il y a quand même des trucs, je peux pas nier, qui se passent et où tu te dis, wow, là, il y a mmh. autre chose. Ouais, je, ouais. Je, je, on a peut-être pas le temps de s'éteindre sur le sujet-là, mais... Typiquement, en tarot, je me tire beaucoup les cartes... Enfin, régulièrement, en tout cas, quand j'ai des grandes questions, que je bloque un peu, etc., mmh. je le fais au moins une ou deux fois dans le mois. Ouais. Voir un peu plus si j'ai vraiment des, des, des endroits où je bloque. Mmh. Mais pour moi, ce, ce moment où je me tire les cartes, c'est presque un, comme un moment de méditation, en fait. Où je, où je suis pleinement à ce que je suis en train de faire, neutre. Mmh. Euh, et où je vais euh, voilà, me poser sur, euh, sur une question... Et essayer d'y répondre de manière très concrète, mais, mais, mais un peu comme « oui, tu pourrais le faire chez le, chez le psy ». Mm -mm. Donc ça, c'est le truc très rationnel et c'est juste un prétexte pour se poser avec soi-même, ouais. avec une symbolique qui est quand même euh, hyper jolie ouais. et ça. Après, euh, moi j'ai des... Enfin, on a tous des patterns qui reviennent dans nos vies de, 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 de trucs à régler, qui, ouais. qui, de casseroles qu'on qu se traîne et tout. Et moi j'ai typiquement, j'ai 2-3 cartes sur les 76 du jeu quand même, ouais. que je retire systématiquement, encore hier soir je me suis fait un tirage, <rire> que je me retire systématiquement en me disant mais putain c'est pas vrai quoi. <rire> c'est encore là ce truc. Et je sens que c'est mon blocage qui ouais. revient dans ma vie tout le temps et je me retire la même carte, tu vois. Te ça dit, permet de
0: te faire des alertes, en fait. Ça permet de te mettre le nez sur des choses. C'est ça. Non, mais c'est intéressant, en fait. je à toi-même. Ouais,
1: ouais. et, et en astrologie, je pense que c'est similaire. C'est-à-dire que, oui, il y a des grandes tendances dans le ciel et on y croit ou on n'y croit pas. Mais même si on n'y croit pas, venez à un cercle de nouvelle ouais. lune, euh, échangez dans, 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 sur un thème, etc. Même si vous ne croyez pas aux ouais. planètes, à leur influence sur, euh, sur nous. Il se passe quand même un truc, quoi. Dès lors que les gens se réunissent euh, pour parler de quelque chose avec leur cœur mmh. euh, et placent des intentions dans ça, il se passe quelque chose. Donc... Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, et quel est le
0: rôle de si l'intervenante euh, à ce moment-là Elle euh, gère la parole enfin, Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu fait, en fait C'est Vanina, c'est ça Oui, Vanina, ouais. dans
1: les cercles de Nouvelle Lune, elle... Euh... Alors... Il y, y a quelques règles de base. Euh, tu as un bâton de parole. Mm -hmm. Alors, suivant le nombre de participantes qu'on a, euh, ça va durer entre 3 et 5 minutes. D'accord. En plus, c'est timé. Okay. tu as un, un bâton de parole. Ça peut être un objet dans la main. Mm -hmm. Quand tu l'as dans la main, c'est à toi de parler. Et tu viens déposer dans le cercle ce que tu veux plus. ou Tes nouvelles intentions. Donc, les autres n'interagissent pas. C'est vraiment une écoute active. D'accord. Euh, et tu viens déposer ce que tu as sur le cœur à ce moment-là, dans le cercle. Et puis, euh, tu, voilà, après, la parole passe à quelqu'un d'autre. Euh, et par rapport au cercle de, de nouvelles lune classique de parole, euh, comme c'est un thème astro, Vanina souvent fait un rituel en lien avec le thème du mois. D'accord. Donc, ça peut être une méditation, ça peut être d'écrire quelque chose, de rouler un papier. D'accord. De... Euh, donc, ça, ça change chaque mois. Et... Euh... Et c'est scellé par un, par un rituel. Je crois que notre société manque cruellement de rituels, ouais. en fait. De, de
0: repères De rituels, ouais. repères On tellement... Euh, ouais. Alors,
1: je, je suis pas religieuse du tout, et mmh. je trouve ça plutôt, plutôt cool euh, <rire> qu'on soit dans une société laïque. <rire> Euh, en revanche, je, je pense vraiment que de tout temps les humains ont eu besoin de, de rituels, de passages dans la vie, etc. Ouais. Et que comme on n'a plus les religions, en tout mmh. cas plus beaucoup dans notre société, ouais. euh, les gens sont lost, quoi. Ouais, ouais, complètement. On a besoin de, 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 on a tous besoin de. Mmh. Je suis sur les grandes questions de la
0: vie Ouais et puis se sentir appartenir à quelque chose ouais. en fait on a du mal à mettre des noms ouais. euh, aujourd'hui en fait c'est très difficile en fait d'imaginer euh, l'universalité le cosmos tout ça euh, sans y mettre un dieu en fait et ouais. je pense que enfin moi c'est une, une de mes grandes questions
1: le ouais, <rire> et... cosmos je dis jamais dieu ou tu vois
0: ouais c'est ça c une mais force vitale exactement quoi. mais c'est une question à, à creuser <rire> j'avais fait ça a été, été un podcast et en fait j'avais fait un petit épisode c'est moi qui parlais et je parlais de la Absolue, absolu, l'absolu dans le sens de la de guitare en fait, mais moi je peux pas mettre de dieu en fait dans l'absolu donc qu'est-ce que je mets à la place Et j'avais lu un livre sur les trous noirs et euh, l'univers et j'avais fait un petit truc comme ça ça a été le podcast le moins écouté je pense que j'ai, mais ma famille m'a dit mais alors on est en train de perdre tout le monde mais qu'est-ce que tu fais Et du coup effectivement c'est tombé dans un trou noir ce qui était assez rigolo, mais oui donc euh, voilà je pense que c'est des questions que les gens se posent et je comprends mieux du coup euh, je comprends mieux ce que tu dis euh, par rapport à, à ça et il y a, juste pour la anecdote, euh, ça m'a d'autant plus intéressée que j'écoutais euh, Victoire Tuaillon en fait avec Virginie Despentes qui visiblement est une énorme fan de tarot et qui adore ça et je me suis dit mais c'est pas possible, il ne faut pas passer à côté de ça il faut absolument que je creuse pour savoir ce que c'est
1: et ça, ça, on peut le découvrir aussi au studio Ouais, alors j'ai animé euh, début septembre un atelier d'intro tarot avec Tiffany Tiana qui est une autre euh, tarot Ouais. Euh, on a deux façons d'aborder de, le jeu qui est complètement différente, mais on se rejoint aussi sur ce qu'on a envie d'en de, faire. C'est-à-dire que moi, je suis... Euh, je suis à l'aise avec les, les, les diseuses de bonne aventure qui te tirent les cartes en disant alors il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Parce que tu dépossèdes complètement l'individu de, de sa responsabilité ouais. individuelle. Ouais, tu lui donnes une espèce de sentence comme ça, de mmh. il va t'arriver ça, ça, ça. Et donc pour moi, le tirer les cartes, et Tiphaine le fait aussi comme ça, c'est l'occasion, enfin quand on le fait pour quelqu'un d'autre, d'avoir un dialogue avec la personne. Mmh. Et finalement on se rend compte que la personne se parle à elle-même, c'est-à-dire que... On, on lui tire les cartes, c'est l'objet d'une ça fait l'objet d'une conversation. La personne réfléchit et nous, on est juste le miroir de ce que la personne mmh. a déjà en tête. Pour mmh. moi, en fait, quand tu tires les cartes, il y a pas d'histoire de futur, tout okay. est déjà là. Quoi. Le futur mmh. est dans le présent. Ouais. C'est juste que quand tu tires les cartes, tu peux vraiment euh, dire, bah voilà euh, le, le, le décor aujourd'hui dans cette situation, dans cette question à laquelle tu veux répondre. Quels sont les outils? Euh, sur ton chemin, que tu peux trouver les rencontres, etc., pour aller vers ta question, mmh. bah, ta réponse. Mmh. Et puis, ta réponse, ce serait à peu près, à peu près ça. Mais pour moi, c'est plus... C'est pas de la divination, en fait. Ouais, je ouais, pense je que comprends tout bien. est déjà là. Et ouais. que quand on sait accéder à son intuition, on... on visualise potentiellement vers où on va. Donc, en fait, que ce soit le tarot, le yoga, l'astrologie, euh, le shaman, toutes ces choses-là, pour moi, ce ne sont que des, des trames ouais. des cartes routières... Ouais pour naviguer vers soi ouais. et les autres. Après, tu peux y mettre toutes les couches de mysticisme que tu veux là-dessus, etc. Mais je pense que quand on met aussi trop de mysticisme, c'est ce, justement ce, s'enlever cette responsabilité ouais. individuelle. Tu t'en remets un, au grand tout. Ouais. Certes, ça fait partie aussi du truc, ouais. mais je pense que pour moi, l'interprétation juste de tout ça, c'est le mi-chemin entre quelle est ma, ma responsabilité dans ça, mmh. comment je m'approprie le truc que je suis ouais. en train de lire, et puis une part d'abandon aussi au grand ouais. tout parce que ben, ouais. on ne décide pas de tout.
0: À l'inverse, en, en, aussi en, déla... en se délestant de la religion, c'est vrai qu'on a eu ce sentiment et beaucoup encore aujourd'hui de, de surpuissance en fait de, de l'être humain et cinq ans. Du coup, sans forcément se dire que tout est décidé euh, pour nous, euh, se, se recentrer et se remettre en tête qu'on fait un appartient. À une société, à une histoire, et ben à travers ça, je trouve que c'est assez, assez perceptible.
1: Puis à la nature aussi, ouais, parce qu'en ville, on ça. est complètement coupé des cycles ouais. et tout, et c'est ce que nous enseigne notamment le, le, le chamanisme qui euh, redevient à la mode et ouais. tout, mais en fait, pour moi, c'est juste euh, fonctionner en bonne intelligence avec la nature. Avec la Dans nature. la nature, il y a tout, il y a les mmh. cycles, il y a, y a, une, y a une, une intelligence pure en fait, et mmh. si on sait fonctionner. Avec cette intelligence-là, il mm. y a déjà une grosse partie du job qui est, qui est fait, quoi. C'est clair. Ouais.
0: Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Je trouvais que c'était bien aussi de terminer sur ça. C'est des, des chouettes. Enfin, euh, en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça donne super envie d'aller euh, chez Myrs, mais c'est loin de chez moi, mais je vais y aller. Et d'ailleurs, j'irai pour le book club qu'on aura l'occasion peut-être de d'aborder euh, plus tard. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé euh, avec moi et avec nous. Enfin, J'ai pu poser toutes mes questions et euh, notamment sur la fin, sur le, le, le tarot et l'astrologie. J'étais super curieuse. Merci beaucoup, merci. Marine.